3: James Bond.
4: a tutti, buonasera, grazie a chi si è già connesso, dal basso Demolex, Tiera Erde, Fabrizio, Corrado P, Enrico Cenni, Jacko Lantern, 3-4 volte, Enrico Casali. Grazie di essere qui con noi, eh, questa sera sono con uh, un ospite d'eccezione, e, uh, Omar, eh, <ride> Omar lo conoscete, Giuliana Galati, sicuramente la conoscete da scientifica, una delle colonne portanti, del, sia di, di, di scrittura che di, di voce di scientificast anche lei è, è fisica delle particelle lavora all'INFN anche lei da, da abbastanza tempo non immemorabile ma insomma tempo lungo ha anche fatto du, du, due video due, due, due serie di video per eh, Superquark, vero?
1: Sì, Super Quark più la serie che va su Rayplay grazie dell'invito e ciao a tutti coloro che sono connessi.
4: Giuliana ha rinunciato ad altri inviti serali. Aspettate, che io faccio sempre pasticci con, con le cose. ad Altri inviti serali per parlare appunto delle oscure trame della materia oscura. E quindi, Vabbè,
1: ma cosa c'è di meglio delle oscure trame della
4: materia oscura? Dai, ecco, diciamo, infatti, infatti, soprattutto allora, se vi volete scollegare, ciao Alessandro, se volete scollegare subito, non, si, non ci si capisce niente. Arrivederci, possiamo chiuderla anche qua. Ecco Marco da Dio, adesso possiamo veramente sconnetterci. E da, da, da come, cioè, com, com, questi sono due fattori della materia oscura. Non so, eh, vogliamo partire dalle tue di slide, Giuliana. Abbiamo messo insieme sì, partiamo
1: le... da, da qualcosa di semplice, proprio di, di, di base.
4: Alcune slide sì. tra l'altro sono di Antonia di De Crescenzo. Sì, sì, iniziale. infatti
1: io ho rubato l'83% delle slide preparate questa mm. sera da una mia collega gentilissima che si chiama Antonia di Crescenzo e che ringrazio per avermele cedute, visto che in realtà il tempo era un po' poco per prepararne di nuove. Tra l'altro sono bellissime le sue slide, quindi non avrei saputo fare di meglio. E uh, giusto un secondo prima di partire, eh, queste slide pubblicità, eh, queste slide in realtà sono state preparate per una, un progetto bellissimo a cui entrambe collaboriamo, che si chiama Art and Science Across Italy ed è un progetto che si rivolge ai licei, eh, in particolare classico, scientifico e artistico, in cui noi andiamo nelle scuole a parlare di scienza e chiediamo ai ragazzi di tradurre in arte quello che più le è piaciuto parliamo non solo di fisica anche di, di tante altre materie perché collaboriamo con altre università quindi ci sono biologi matematici chimici e così via e poi i ragazzi espongono le loro opere in una mostra e chi vince vince un viaggio al cern con una borsa di studio per un master su arte e scienza quindi fine momento pubblicitario e siccome adesso stiamo partendo con la terza edizione e poi è a scuola, vi fanno
4: entrare non vi sparano i cicchini.
1: Eh, vedremo come organizzarla. Abbiamo ancora in sospeso l'edizione precedente dove non abbiamo potuto finire di fare le mostre dal vivo. Quindi vabbè, vedremo come andrà. Però il progetto parte, quindi se ci sono dei professori tra voi o tra i vostri conoscenti o alunni, eccetera, potete suggerirglielo e, e partecipare.
4: Sì, anche perché poi diciamo in in fase di liceo, eccetera, uno va al CERN e e, è un posto figo. Poi magari li passa, però lì per lì...
1: No, in realtà, vabbè, non voglio divagare troppo, però è un progetto molto bello perché partecipano con interesse anche i ragazzi che di solito non sono quelli più portati per le materie scientifiche. Perché quando l'idea è non solo di chiedere ai ragazzi di trasformare quello che noi diciamo in un prodotto artistico, ma anche di spiegare con il linguaggio dell'arte la scienza, quindi nelle conferenze che facciamo usiamo un sacco le opere d'arte per fare delle analogie, dei parallelismi e ovviamente quando uno parla di arte si sente più eh, sicuro nel dire mi piace, non mi piace, che cos'è. Adesso,
4: dico, dico, dico la cosa spocchiosa ma insomma perché ovviamente di arte pure se dici faccate poi non ti possono esatto. mentire mentre in fisica se è quello è quello non è quello non è quello dici "Ma
1: esatto è, è esattamente non è vero così. Eh, però no però un po' è così quindi diciamo anche lo studente che prende 4 in matematica se tu gli chiedi di capire il linguaggio del tempo in, una, in un'opera con gli orologi sciolti qualcosa te la dice no? Cioè, Infatti, da sì. all, altre edizioni hanno vinto anche ragazze del, del liceo artistico. Quindi, diciamo loro dicevano: Noi non avremmo mai pensato di poter vincere, sono arrivate prima. Eh, eh, è sempre importante,
4: anzi, perché sì, sì. anche no, alla maturità adesso c'è tutta questa cosa che devi fare: tutto un discorso legato, eccetera. Che lì per lì magari uno lascia perplesso, però effettivamente non tenere in settori dif- differenti le discipline è sempre. Eh, una, una cosa sensata spesso si, si esagera no? spesso molte cose eh, tendono un po' a forzare i parallelismi però tanto noi stiamo sempre tra scienza e fantascienza Omar voglio vedere la tua maglietta siete due nerd comunque. Ecco, eccoci, abbiamo promesso abbiamo promesso eccoci qua adesso chiediamo a Giuliana cosa stanno su cosa e raffigurano sulle nostre magliette i gormiti per quanto <ride> mi riguarda Dovrei sapere che Giuliana eh, non si capisce bene perché si è fiera del fatto di non sapere nulla di fantascienza, eccetera, eccetera. No, sa tutto di attira,
1: è un dato di fatto, cioè, non, non mi attira tantissimo. E quindi, diciamo di fantascienza, ci sono solo due cose che ho retto e mi sono piaciute: eh, i libri di Asimov e Guida Galattica per Autostoppisti, che adoro, Vabbè, che ho anche letto, eccetera. Per il resto zero assoluto eh, tante cose ho provato a iniziare a vederla mi sono addormentata rovinosamente quindi
3: no, 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 ma infatti una dei sì. potremmo potremmo prenderla come paziente zero per un'ipotetica <ride> rubrica dove le faremo sorbire il meglio o il peggio della fantascienza per vedere no,
4: eh, facciamo come con arancia, <ride> meccanica. arancia <ride> meccanica l'hai visto? che la forziamo a far vedere che ne so, tutte le peggiori puntate di Star Trek e così via comunque dici di cosa è fatto l'universo Giuliano.
1: allora di cosa è fatto l'universo Beh, qui abbiamo tante immagini di cose che più o meno conosciamo tutti dal DNA, alle piante le persone, i pianeti, le galassie gli atomi eh, in realtà tutto quello che abbiamo visto prima è fatto tutto esclusivamente da atomi e gli atomi sono a loro volta fatti da protoni, neutroni ed elettroni Poi i protoni e i neutroni a loro volta sono fatti da quark, dopodiché, per quanto ne sappiamo, non possiamo più dividere queste particelle ulteriormente. E quindi, diciamo, abbiamo tre ingredienti principali e tutto questo è la materia visibile. Fin qua lo sappiamo. Il problema arriva dopo, perché in realtà questa materia visibile è solo il 5% del totale. Poi abbiamo un 25% circa di materia oscura e ben 70% di energia oscura. Ed entrambe queste componenti sono completamente invisibili. C'era qualcuno nei commenti che prima di iniziare diceva perché si chiama materia oscura se non la vediamo non è tanto oscura più che altro invisibile. Infatti,
4: Jack O'Hunter diceva: visto che non si trova, non sarebbe meglio chiamare materia in colore trasparente, priva di, rifra- di rifazione pure in odore, altrimenti il nasoscopio di Futurama l'avrebbe usata. questo è verissimo, infatti andrebbe chiamata materia trasparente, non è oscura perché assorbe la luce, ma è, è oscura perché non si vede. Quindi in realtà è un termine: a
1: forte è oscura perché non la conosciamo, cioè è oscura nel senso di ignota.
4: Eh sì, 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 sì. Quando esatto.
1: tu dici che ne so, questo testo è un po' oscuro, criptico.
4: Perché eh, non c'è, c'è, la r- una mazza. c'è la luce? Sì, esatto. E noi, infatti, non ci abbiamo capito una mazza. Eh, 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 allora, eh, eh, ciao, Giarlo non ti sei perso niente perché non ci abbiamo capito una mazza, e, e, ne, ed è un secolo che non ci capiamo una mazza. Abbiamo forse festeggiato più di un secolo che non ci si capisce assolutamente niente. Perché il primo a ipotizzare, scusa se passo sul vai, mio, vai. a ipotizzare l'esistenza della materia oscura è questo uh, astronomo svizzero Fritz Zwicky. Questo ha fatto un sacco di cose una quantità incredibile di cose e, e tra cui appunto ipotizzare studiando eh, gli ammassi di galassie lui vedeva che questi oggetti non potevano stare insieme perché la loro velocità sarebbe stata tale e questi se ne sarebbero andati quindi ipotizzò già nel 1933 quindi siamo quasi a un secolo siamo a buon punto ipotizzò che ci doveva essere eh, della, della, della materia che non era visibile ora Zwicky Questa è la cosa che forse magari manca a chi sta fuori dall'ambiente, era era uno stronzo, cioè cioè un genio, però detta proprio almeno chi lo conosceva, io non ho mai interagito. Perché nel 74, avevo 4 anni, stavo forse all'asilo. Però, appunto, è un caratteraccio, quindi era noto per essere quello che ci azzeccava. Sì, però, insomma, poi tutto sommato, ma chi se ne frega, quello è pazzo e vecchio. E quindi poi questa cosa fu ipotizzata nel 33, ma poi rimase. eh, rimase assolutamente non non, eh, investigata perché anche lì non è che qualunque cosa che uno dice poi viene seguita boh, anche adesso nella fisica sono tante teorie che non non vanno di moda o secondarie e così via passarono quasi 30 anni finché eh, una donna Louise Wolders osservando un'altra galassia M33 si accorse che non rotava come dovrebbe. E qui, tu intanto cerca la tua, la tua slide, Giuliana, eh, che così metto la tua, che è più figa della, della slide mia. Eh, e tra l'altro, intanto che la cerca, io eh, eh, non ho trovato nessuna foto di Luis Wolders, l'ho cercata. Per, non per tre ore, però effettivamente non si riesce a trovare mentre Vera Rubini e le altre sono più note non so perché non, non sai
1: perché, perché una donna e quindi ovviamente è stata tenuta nascosta da questa uh, scienza maschilista
4: sì, sì. ma questo è vero però cioè è assolutamente vero sì, cioè, eh, non, eh, però pure ti si è fatta pregare per, per, per appalesarti qui su Beh. questi canali eh. Eh, magari anche più, 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 più modesta eh, perché Giuliana è bravissima eh, okay. eh, però, però appunto essendo timida poi dico no che cavolo vieni te mogliati. meglio di sta io e Omar eh. è che
1: il vero saggio sa di non sapere quindi
4: eh sì però quello è l'effetto no, di... io non mi sento
1: mai all'altezza quindi cercavo mm-hmm. di declinare l'invito poi alla fine ho dovuto cedere
4: mi ho rotto talmente tanto le scatole che... allora quindi la... come ruota la galassia ruota
1: no, la galassia è un un'immagine qua, di un derviscio che ruota Uh, insieme alla galassia di cui non abbiamo trovato chi sia l'autore però uh, mi piaceva molto a me, in realtà, la, la mia collega che l'ha trovata e qui invece entriamo più nel vivo abbiamo la velocità uh, di rotazione delle galassie che uno si aspetterebbe seguisse la legge di Keplero e quindi diciamo, si muovesse come quella che vedete adesso
4: cioè come in un tempo... sistema solare scusa, è come vedete il sistema solare nel senso che se tu c'è un Sole, che in questo caso sarebbe il mugo nero supermassivo di tutte le stelle al nucleo della galassia, le stelle intorno ruotano come i pianeti, secondo appunto la legge di Keplero. In realtà.
1: In effetti avevamo anche detto di cercare di descrivere le immagini per chi ci ascolterà senza vedere il video, quindi comunque l'idea della legge di Keplero è che la velocità diminuisce all'aumentare della distanza. Quello che si vede invece dalle osservazioni è che la velocità rimane costante e questo ovviamente non non si spiega perché il rapporto di queste velocità come si calcolano? eh, Dall'uguaglianza tra la forza centrifuga e la forza gravitazionale quindi due forze che devono arrivare ad avere, a confrontarsi una con l'altra avere lo stesso valore quindi da qui, semplificando un po' di termini senza spaventarci per la formula Matematica che ottiene comunque che la velocità dipende sia dalla massa che dalla distanza eh, rispetto al punto che stiamo valutando. E dovrebbe, da quello che ci attendiamo, percorrere avere l'andamento della linea rossa, quella attesa
4: quello che ti Perché appunto tu ti, ti stai allontanando dal centro della galassia, la massa va diminuendo e quindi ti comporti come un pianeta, questa è la velocità dei satelliti in orbita attorno alla Terra, la velocità della Luna attorno alla Terra, più stai lontano più la, la, la tua velocità scende in, in virtù dell'inverso della, della distanza della radice quadrata e quindi anche per la galassia uno si aspetterebbe questa cosa qua.
1: Eh... Sì, nuovamente avevo dimenticato di non, non dare per scontato che uno guardi la slide. Scusatemi comunque. Insomma, tra l'attesa e la misura c'è di mezzo un sacco di spazio.
4: Luis Volders, la, la grandissima appunto l'astrofisica, appunto, che, che, esatto. che
1: questa è una delle ragioni per cui i conti non tornano. E quello che dico io sempre che quando i conti non tornano i fisici per farli tornare ci aggiungono in mezzo qualcosa che diciamo loro dicono non si può vedere, non si può rivelare, non si può toccare, non si può fare in nessun modo, però lo aggiungiamo e i to- conti tornano. E quindi diciamo questa è stata la prima cosa, i conti non tornano però se ci aggiungiamo della massa allora potrebbero tornare, facciamo sì che la massa è più di quella che vediamo e allora il comportamento della rotazione sarebbe proprio quello atteso, quindi questo è una prima, ehm, diciamo un primo segnale del fatto che c'è qualcosa che noi non vediamo.
4: Esatto, cioè tra l'altro questa fu vista per M33 come, eh, come prima galassia, ma in realtà si vede per tutta una serie di, di galassie, anzi si riesce a stimare la massa mancante, questo, ognuna di queste curve vengono chiamate curve di rotazione, appunto questa è la distanza dal, dal nucleo dal, dal, del, della galassia in migliaia di parse. quindi se moltiplicate per tre, vuoto per pieno, questi sono 15.000 anni luce, e, e la, la stella più vicina sta a 4 anni luce, quindi noi stiamo più o meno qua, e, 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 e quello che vediamo è intorno qui. Però delle altre galassie si riescono a vedere queste curve di rotazione, vedete che sono tutte più o meno piatte, e questa cosa ha mandato ai pazzi tutti dagli anni 60, perché non, non può essere... Quindi Giulia dice.
1: Bravo, pazzi prima, secondo te.
4: Beh, però questa è grossa. No, no,
1: sto scherzando. Non so se vogliamo già far vedere anche gli altre. Allora,
4: prima, prima di far vedere le altre, io volevo far no, mettere questa, questo commento di Angelo. Eccolo qua. Ma l'energia oscura in questa somma non entra? No, per dirla la Verdone, quando faceva lo sketch, uno dei primi sketch, sono due cose a urse l'energia oscura eh, è una cosa ancora peggio, che ci si capisce ancora di Miranzi, forse tu ce l'hai la slide sull'energia oscura Giuliano, mi pare eh,
1: e... sì, cioè sulla spiegazione o su no, che è
4: che... spiegazione, nessuno ne capisce niente, è un altro termine aggiunto là, l'energia oscura è ancora più misteriosa e ci faremo un'altra puntata allora, Perfetto,
1: perfetta. vi faccio vedere in una slide cosa sappiamo dell'energia oscura se la Attenzione. state vedendo, siete pronti?
4: sì, sì. Grande rivelazione.
1: Grande rivelazione. Sappiamo solo che ha un nome figo. E, c- <ride> e- non sappiamo niente.
4: È no, un altro eh-
1: sabotaggio trovato dai fisici per giustificare altre cose che non tornano nell'universo, ovvero, perché se ne è uscito, oh, vabbè, uh, ovvero il fatto che l'universo si sta, sta accelerando e che si sta espandendo e questa espansione accelera sempre più contrariamente a quello che uno si aspetta cioè noi ci aspettiamo che dal Big Bang in poi l'universo sì si espanda ma questa espansione diminuisca perché è una sorta di energia iniziale che man mano dovrebbe esaurirsi invece vediamo che questa espansione aumenta e aumenta sempre più velocemente e quindi uno dice perché? perché c'è l'energia oscura e così è risolto un altro problema della fisica
4: esatto, infatti uno dei motivi per cui uno studia queste cose è che eh, sapere quanta è la massa dell'universo sapere come questa è distribuita ti fa capire il futuro dell'universo questo in funzione del tempo noi siamo qua eh, in un punto più eh, a 15 miliardi da da, da questo Big Bang che faceva vedere Giuliana e appunto eh, a seconda se c'è tanta massa o poca massa l'universo ricadrà su se stesso come si pensava in passato si espanderà all'infinito sempre più lentamente, come sembrerebbe adesso, anche se questa cosa fa schifo praticamente a tutti, oppure si espanderà sempre di più. Quindi il destino ultimo dell'universo dipende da questa cosa qua, di cui appunto conosciamo solo il 5%. Eh, Marco Taddia ehm, dice, aspetta che metto così altrimenti copriamo Giuliana, No, quest'altro, ma questa materia oscura non può essere qualcosa delle meccaniche, formule che ancora non sappiamo, non vera proprio materia o energia? Sì, cioè, infatti, sono delle formule aggiunte per tener conto, è è quella che è la costante di Einstein, il più grande errore della sua vita. Che poi in realtà eh, fu fu riaggiunto, però non sappiamo che cos'è che si aggiunge a queste cose qua. Eh, e quindi non, appunto, adesso vedremo come, come la stiamo cercando. Eh.
1: Sì, posso aggiungere una cosa? Forse se ho interpretato il commento, è che è vero, un'ipotesi potrebbe essere che abbiamo sbagliato le formule in qualche modo. però le prove per l'esistenza della materia oscura sono tante e sono anche di ambito di tipo diverso. Ora vediamo anche le altre e quindi è come se ci fossero tanti indizi. Che portano tutti alla stessa spiegazione che comunque possono essere tutti spiegati con la stessa ipotesi. Quindi, è un conto è dire: vabbè, abbiamo sbagliato la formula boh, della rotazione delle galassie, è un conto è dire abbiamo sbagliato quella formula, abbiamo visto quest'altra cosa e non sappiamo spiegarla. Abbiamo visto quest'altra e non sappiamo spiegarla. e
4: Iniziano a diventare un po' troppi errori infatti è la forza, Enrico dice non sarà la forza, eh, che eh, quella di Guerre Stellari, Giuliana eh, effettivamente tiene insieme tutta la galassia perché quello diceva obi anche Kenobi è una cosa che tiene insieme tutta la galassia infatti, eh, tanto guardate cioè per que, per, per, quando quelli tirano fuori le monde ci arriveremo tra un attimo però visto che stiamo parlando di Guerre Stellari Giuliana insiste sicuramente di interpellare Omar sul vastissimo caso eh. di,
3: di, di, eh.
4: della fantascienza in, di come viene trattata la, la, la materia oscura nella fantascienza
3: ma di, di, direi che praticamente quasi zero, perché in effetti abbiamo, abbiamo cercato di fare una cernita, ma è venuta fuori veramente poco. Io inizierei subito, Marco, se mi passi quella slide che il buon Fabrizio Leporini ci odierà a, per tutta la vita.
4: Questa o quell'altra? Quell'altra. Vabbè, intanto facciamo questa allora, noi abbiamo messo questa.
3: Beh, questo qui è Futurama, è nell'ambito di Futurama, è, è citata, mi pare in un, in un po' di puntate. Se non sì, 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 ovviamente è citata come, come solo Futurama riesce a fare, per cui.
4: Futurama è un cartonato fatto da quello dei Simpson, Giuliana. A metà della E per Simpson. No,
1: i Simpson guardo Futurama lo guardo meno perché ovviamente mi piace di meno <ride>
4: e, e poi c'è anche quello fantasy che secondo me è carino non è, è sper- disenchanted
3: sì ma quello S- fantasy non l'hanno non l'hanno, niente, tra non l'hanno sospeso
4: non lo so hanno fatto due stagioni che secondo me sono carini: cioè non cerca di farti ridere a tutti i costi ma uh, mm. non, era, non era male di Matt Guerreni tutti e tre eh. Da, dopodiché adesso che c'è Fabrizio Leporini possiamo andare a, all'amore suo che ovviamente è questo oh ecco
3: diciamo qui in quel non, non so cioè, è cioè
4: una boiata dai è, è una boiata
3: è una cagata pazzesca la Fantozzi praticamente
4: da 100 milioni di dollari peraltro tra
3: che tra l'altro ha fatto rivalutare Marco ha fatto rivalutare il, l'altro proprio sulla corazzata di
4: Yamato stiamo parlando di Capitan Arlock per chi ci ascolta in podcast e non stiamo parlando del cartone animato eh, degli anni 70 o anche dei vari remake ma del film appunto costato 100 milioni di dollari fatto in computer grafica che aveva se non altro il pregio di avere attori in computer grafica e di non aver messo a, gia- a recitare appunto i giapponesi che stavano in Yamato nei, nei super uh, in, in quelli come da si chiama? Anni, sì. e, ah, di, Tokusatsu. Tokusatsu perché recitano veramente veramente da, da cani senza appello in confronto appunto la, la, la corinna di, 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 di Boris era veramente da Oscar e poi qua... E qua appunto il film che, che Fabrizio dice che non esiste come, non so, cita un'altra cosa che non capisco cosa sia, I.J. 4, non, non so a cosa si riferisca. I.J. Boh, potrebbe essere Indiana Jones, ma non c'è un quarto film di Indiana Jones. E, e qua invece Capitan Harlock?
3: Capitan Harlock che praticamente ovviamente hanno dovuto condensare una saga abbastanza grossa e cospicua in un film unico, dove praticamente compare questi, diciamo lì parte addirittura la, la, cos'è, il motore a materia oscura, dark matter e addirittura si scopre che, non so se a questo punto si possono fare spoiler, ma tanto noi non abbiamo questa policy di...
4: No, tu non ce l'hai, io cerco di mantenerla, però questo è talmente brutto di film che... La, francamente...
3: beh, si scopre che addirittura la, la, alla, alla, cioè, diciamo che è se volete vederlo vedete il vostro rischio e pericolo sostanzialmente si scopre che la terra è andata completamente a quel paese a causa della materia, eh, materia oscura sostanzialmente
4: allora diciamo che c'era questa Arcadia che andava a diesel perché siccome eh, c'era eh. la materia oscura eh. la scena no, guarda Giuliana è una cosa atroce penso che, che, che c'era questa <ride> ciminiera che, che inquinava eh. più del terreno di Harry Potter eh, che una cosa eh, eh, ma poi era proprio una
3: eh, 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 zero. 0 eh
4: era dice, che però ti era dai tu, Arlock non va visto solo per la fantascienza ma per la critica sociale, giustissimo ma non questo no, Arlock non questo
3: Arlock, esatto, questo qui penso che praticamente potrebbe stare a star, eh, diciamo, eh, questo Arlock sta all'Arlock anime con tutti i derivati come lo Star Trek di Gigi Abrams è stato Star Trek normale per
4: due sì. peraltro, cioè come un Gigi Abrams Gigi Abrams è quello che ha rifatto Star Trek lo spieghiamo non per Giuliana che lo sa benissimo ma per i nostri amici che sono a casa sì. 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 Sì
1: cos'è i j4 eh?
4: eh, eh, ma quello è,
3: è, è, è il bon de porini che scrive tutto in codice va, va decriptato. allora perché... guarda
4: ti, ti metto un suggerimento di marco daddia no di indiana hanno fatto tre film e poi produrranno il 5. il quarto porta sfortuna perché sci in, gia- in cinese e cinese giapponese vuol dire morte porta sfortuna come tutti sanno e... quindi Indiana Jones, sai che, che cos'è Giuliana? Sì, sì, sì
1: dai, ci arriva a quello. Eh, e,
4: e dopo quello fatto con quei gran, due grandissimi efficaci di Harrison Ford e Sean Connery, che penso fosse l'apoteosi, del, di, 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 hanno fatto un quarto film eh, di fantascienza o qualcosa di. di qualche... mm. Che era qualcosa di, di, di agghiacciante, Io anche i miei figli quando gli ho fatto vedere i primi tre mi hanno chiesto ma ce n'è un altro? No, quando sei grande per i porno e per, e per Indiana Jones 4 te lo scoprirai per conto tuo nei, nei reconditi nella tua cameretta eh. ma non c'è molto altro, il quarto era il musical, lei eh, può essere, oppure quel, il Fato di Atlantide doveva essere il Fato di Atlantide che,
3: che era la che era videogioco praticamente sì. e, ma, e poi non c'è anche quella, la, quella serie televisiva così, indiana, indiana il giovane Indiana Jones sì, ma quella
4: era carina, infatti sì. poi Lucas l'ha disconosciuta, cioè dice che non fa parte del canon uh, quella, quella era anni 90, secondo me non era, non era malaccio e aveva anche quel um, light motive che si incontra in cui appunto Indiana Jones si incontrava tutti i vari personaggi Kafka uh, nella prima guerra mondiale, i vari generali quindi insomma non, non era male
3: diciamo diciamo, diciamo che Capitan harlock il film si la gioca con la scena del frigorifero di indiana george
4: 4 beh il frigo almeno non è dispiaciuto secondo me è dopo che cioè, è assurdo però sopra, sopra le righe ma borderline e dopo secondo me che non, 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 non ha alcun senso per... cioè insomma i russi che scorrazzano Piero di terra macartista negli stati uniti cose insomma ass- assolutamente eh, Improbabile, infatti, poi era in metà del 57. Uno dei commenti del, della Russia all'epoca fosse: Ma noi, nel 57, non stavamo facendo queste boiate, eravamo occupati a lanciare lo Sputnik che, appunto, fu stato lanciato nel 57. Che tutto sommato eh, è una, un commento eh, assolutamente eh, condivisibile. Eh, Arlock non è fantascienza, eh, Enrico Casari è geopolitica. Sì, infatti la prima serie rimane comunque no, un no,
3: eh, non, sto, non stiamo qui a, diciamo, eh, il film praticamente non c'entra assolutamente niente con, le, con diciamo l'anime originale e dopo tutti i vari, diciamo, miniserie derivate. Sinceramente questo è, eh, devo dire la verità, mi tro- penso che abbiano avuto anche una seria
4: difficoltà nel, nel mettere, nel condensare una ma paga gli sceneggiatori oh è costato 100 milioni di dollari cioè me ne dai un milione a me che poi lo do, me lì, cioè, per esempio e, e poi cioè, come, cioè voglio dire ma, di 100 milioni, io non so neanche come si scrive 100 milioni di dollari eh, cioè, è come gli altri film non è che se Coppa li faccio tanto meglio però dopodiché, anzi mi dai un milione di dollari a me io ti copio il fumetto originale o copio l'anime originale Voglio dire, non è che ci vuole tanto
3: come, come poi hanno fatto quelli di Yamato, che praticamente sanno, hanno preso. Sì,
4: ma infatti Yamato non era bruttissimo, perché qui recitavano da cani senza appello, no, perché sono certe erano imbarazzanti, veramente. Quindi. Se avessero
1: dato un milione, recitavi anche tu, o meglio di loro, no?
4: No, noi facciamo anche dei corti eh. poi sono ben nascosti su YouTube ma abbiamo anche vari corti fatti prima che esistesse YouTube addirittura anzi no, su YouTube se non, non cercate ho visto qualcosa con Valeria e con Licia eh, cercate le sciechimiche i comporti semplici non ci stanno e con Luca Rifino che è stato tra oh, l'altro con... sì, 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 che recita anche lui, fa cioè il complottista ragazzi e <ride> E tra l'altro, le, le battute migliori sono le sue off the script. Tra l'altro, infatti, comunque to- torniamo a terra, e, anzi, torniamo nello spazio, torniamo alle cose che non sappiamo. No, Luca no, di Fino
3: complottista.
4: Non ma non l'hai visto? Eh, no, 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 no. Ma il mio YouTube, eh, i complotti semplici non ci stanno, che è il titolo suo, tra l'altro, eh, girata a Torvergata, <ride> con, eh, eh, <ride> Simone dice, non stiamo divagando un po', c'ha ragione. Allora, ritorniamo ai motivi per cui esiste materia oscura. Giuliana, illuminaci.
1: Allora, illuminaci è la parola giusta, perché qua dipende invece tutto dalla luce. Ovvero, c'è un effetto ottico che eh, vediamo quando osserviamo le galassie lontane nello spazio e che dipende da come i raggi di luce vengono deviati dalla presenza della materia. Noi siamo immaginati, siamo abituati a immaginare di vivere in uno spazio abbastanza piatto, diciamo. Invece, forse avrete visto in qualche raffigurazione che è un misto tra spazio, tempo e che dipende dalle masse. Quindi, eh, si fa sempre eh, vedere questo lenzuolo dove, quando uno ci mette una palla sopra, si deforma, e quello è lo spazio-tempo che si deforma a seconda delle masse. Quindi, quando la luce arriva a noi, viene deformata dalla massa che è presente nello spazio. E succede questa cosa qui, che ehm, potete vedere. Si creano dei cerchi. Ora, è un effetto che possiamo vedere nella nostra vita di tutti i giorni se prendiamo la base di uno di quei bicchieri da cocktail eh, che hanno una base un po' conica. Se lo mettiamo su un puntino colorato, per esempio su un foglio vedremo questo puntino colorato come degli anelli intorno al punto originario e a seconda di come spostiamo questo fondo di di bicchiere, questa base del bicchiere questi anelli completi possono diventare solamente delle delle linee curve quindi delle parti di un anello questi anelli si chiamano anello di Einstein e sono proprio la prova che tra noi e quello che stiamo osservando c'è della materia che sta deformando il campo gravitazionale, di cui noi non ci rendiamo conto. Questa è un'immagine bellissima perché si vede esattamente quello che abbiamo visto poco fa in in quel breve video con il bicchiere, cioè noi vediamo non la galassia, ma un cerchio che in realtà eh, ci fa capire che da qualche parte lì in mezzo ci sarebbe stata una galassia che non, ve- non, non riusciamo a percepire. E qui
4: la galassia c'è, in altri casi, la ragazzi, non c'è. Questa è proprio qui, qui la galassia si vede. E...
1: Qui vediamo il punto al centro, e in altri casi vediamo solamente tante galassie, diciamo che formano l'immagine della laterale. E questa è un'altra immagine molto carina, secondo me, che è diventata tra l'altro famosa perché ha questo smile, sì, si vedono e, esatto, e la bocca, il naso, eccetera. E, quindi è proprio un emoticon uh, perfetta. Ed è dell'ammasso di galassie, S DSS, J, bla bla bla, tante altre righe. Quindi questo è un altro effetto completamente indipendente da quello che abbiamo detto prima. Cioè non dipende dalla velocità del, di rotazione, ma ha a che fare invece con la deformazione del, dello spazio
4: a seconda della presenza o meno di massa. Cioè il puntatone con Andrea Bersani che abbiamo fatto sulla relatività generale, quindi ehm, se volete riprendere lì, appunto sulla distorsione dello spazio-tempo, e appunto questa delle lenti gravitazionali, anche questa fu ipotizzata da Zwicky, che disse guardate che questa cosa dovrebbe creare eh, appunto questo effetto, e infatti nessuno gli diede retto comunque più, più o meno finché poi non videro la prima prova degli alieni cioè i quasar gemelli cioè videro due sorgenti identiche stessa massa, stessa luce, stessa distanza nel 79 ovviamente sono alieni che stanno trasmettendo a noi o a chi gli pare a loro però la, 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 la cover story la cosa che si sono inventati è che appunto ci sia della massa che si interpone tra i due che appunto deflette la luce e sdoppia come una, appunto una lente come quelle che faceva vedere Giuliana se la, se, se, se la massa è molto ben concentrata si vedono proprio le immagini ne dovrei avere anche una eh, con, con quattro quasi a gemelli da qualche parte Vediamo un po se a... eccola qua eh, la, 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 la croce di, di, di Einstein eh, vediamo, eccola qua quattro quasi gemelli quindi c'è quella, la luce principale che è questa e quella che viene eh, distorta e appunto come dice Giuliana in certi casi c'è la galassia davanti anzi le prime ammassi di, 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 di lenti gravitazionali sono state viste in, con la galassia davanti che si vede però in molti casi non si vede e quindi c'è quest'altro caso eh, spettacolare che è il il Ballet Cluster, mettila a tutto schermo però. Eh, eh,
1: pensavo parlasse ancora. Eh, eh. Si vede lo scontro tra due cluster di galassie. Quindi abbiamo due oggetti eh, che sono appunto degli insiemi di galassie.
4: Un ammasso Quindi, di galassie da una parte, un altro ammasso dall'altro, si, si scontrano e, e non succede e... assolutamente niente, perché si passa. No,
1: questo da... dipende, nel senso che abbiamo da una parte la materia ordinaria, che è quella che vediamo con un telescopio a raggi X ed è in magenta, e dall'altra abbiamo invece la deduzione della materia oscura sempre utilizzando il metodo di prima, c'è cioè delle lenti gravitazionali. E si vede che, mentre la materia ordinaria si è scontrata ed è rimasta ovviamente più vicina, perché lo scontro ha provocato comunque un cambiamento nella, nel modo in cui questi, queste galassie si stavano muovendo, la materia oscura si è scontrata e si è penetrata a vicenda. <ride> Quindi è andata avanti e è andata, diciamo, ha continuato il suo moto Come se nulla fosse successo, ed è quella che vedete appunto in in viola, azzurro.
4: Ovviamente sono pazzi colori, ecco questo appunto, è la foto del visibile.
1: Hai ragione a sottolinearlo, però insomma quello che si vede è che la materia ordinaria e la materia oscura si comportano in modo diverso. Quindi la materia oscura, non solo non se ne frega niente di noi, non se ne frega niente di incontrare nemmeno dell'altra materia oscura.
4: Esatto, cioè le, perché allora, c'è da dire che quando c'è uno scontro di galassie, anche la nostra galassia si è scontrata con altre galassie più piccole pappate, e se le pappate. e però in generale, dire, forse saranno due stelle che si scontrano realmente, tipo i buchi neri e i buco nero. Perché in realtà lo scontro vuol dire semplicemente che avete questo, questo fluido che è la galassia che interagisce col fluido delle altre stelle e si ammappazzano in qualche maniera, ma le stelle fisicamente non si scontrano realmente.
1: Sì, perché e, perché... la spazio è vuoto, cioè ricordiamo che abbiamo. Esatto. Fatto di gas nu, uh, nubi polvere di questo gen- genere di cose qua che si scontrano poi realmente
4: anche i buchi neri che li Angelo. Infatti, molti buchi neri supermassivi si ritiene siano anche figli di collisione di nuclei di buchi ne- di, di altre galassie con il loro uh, buco nero al centro. però quello che è importante che dice Giuliana è che appunto. Eh, si riesce a, a, ad inferire, a sapere dov'è la materia che non è quella visibile, dalla distorsione dell'immagine visibile di Hubble, che ovviamente qua non è appena visibile, ma insomma vedete che ci sono queste tracce eh, più filamentose e da lì si capisce che la materia oscura proprio si, a Roma si deve gli rimbalza, ma in realtà non rimbalza nemmeno perché passa dritto per dritto. Eh, tra l'altro Giuliana ha studiato una cosa che gli ha rimbalza poco di più, cioè che sono i neutrini. E, e, e anche quelli insomma
1: un po' un'altra full immersion nei neutrini i neutrini sono le particelle più piccole che, che me ne freghiste
4: sono...
1: Ma esatto me ne freghiste quindi mm. loro attraversano tutte indisturbate e passano attraverso di noi passano attraverso la terra passano attraverso il, la nostra galassia infatti una delle cose che mi piace sempre dire è che a noi arrivano ancora i neutrini che sono stati originati dal Big Bang perché nonostante abbiano attraversato di tutto sono passati indisturbati senza fregarsene di nulla
4: però quelli li riveliamo nei 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 rivelatori del Granato
1: perché interagiscono un po' più della, della materia oscura la materia oscura interagisce solo gravitazionalmente
4: no aspetta se interagiscono gravitazionalmente allora ci spariamo e è finita no? bello e chiuso con Leonardo come dicevano Troisi e Benigni è quello che si spera che si prega la sera ate e credenti tutti insieme che interagisca almeno debole se no veramente bello e chiuso con la materia oscura io dico quello che abbiamo già osservato
1: ah, sì, sì. Esatto. interagisce sicuramente gravitazionalmente e per il resto diciamo, non lo sappiamo se ha altri metodi di interazione sicuramente non interagisce in modo elettromagnetico e sicuramente non interagisce con la, la forza forte che è quella che tiene insieme i nuclei negli atomi per esempio invece i neutrini sappiamo che interagiscono anche debolmente che è il quarto tipo di forza eh, che come dice il nome non è molto forte eh, però fa sì che ogni tanto qualche neutrino riesca comunque ad andare a sbattere sugli atomi e a creare qualcos'altro che noi possiamo vedere. Neutrini di loro non li possiamo vedere perché sono neutri. E possiamo metterci l'anima in pace che non esiste un rivelatore di particelle che ci faccia vedere direttamente un oggetto neutro, una particella neutra. Vediamo elettricamente,
4: sempre... intende dire che cioè non ha carica elettrica.
1: Sì, sì, è elettricamente neutra perché si basano tutti sull'interazione della carica con il rivelatore, della carica elettromagnetica. Quindi i neutrini di per sé non li vediamo, li vediamo solo se interagiscono con qualcosa, se interagiscono si trasformano in qualcosa che noi possiamo vedere, cioè producono qualcosa che possiamo vedere. E lì possiamo dedurre che cosa è arrivato, il neutrino, che tipo di neutrino, eccetera. Un po' noi speriamo che anche la materia oscura possa fare qualcosa del genere, cioè molto molto raramente, più raramente dei neutrini, sicuramente, già quelli era molto raro, possano interagire con la nostra materia ordinaria e spostare leggermente gli atomi, per esempio, creare dei piccoli effetti di rinculo degli atomi che con metodi sofisticatissimi riusciamo a rivelare.
4: Esatto, quindi questa, eh, ci torniamo. Però c'è una domanda da Marco Taddia eh, che chi dice: Questo è per te, Giuliano. ti parlare di neutrini superluminali. Che cosa sono?
1: Eh, sono un uh, errore della scienza che ci dimostra che la scienza può funzionare molto bene correggendosi da sola, risposta <ride> molto politica di corretta.
4: Sì, va bene, eh, infatti è giusto, è così.
1: Allora, eh, c'è stata una storia che in realtà ho vissuto quasi in prima persona, eh, perché l'esperimento opera, che è stato quello in cui ho lavorato per tanti anni a partire dalla tesi triennale, aveva a un certo punto misurato una velocità dei neutrini più, più alta, quindi più veloce di quella della luce. In realtà i neutrini viaggiano alla velocità della luce meno un'inezia, perché viaggerebbero alla velocità della luce se non avessero massa, in realtà hanno una massa piccolissima, così piccola, che non siamo mai riusciti a misurarla, che però riduce di proprio pochissimo la velocità della luce. L'esperimento invece ha trovato una velocità superiore.
4: Sul famoso tunnel sotterraneo della Gelmini, tra l'altro. chiudiamo il cerchio. Eh,
1: che però ci ha reso famosi. quindi diciamo c'è stato questo risultato che
4: poi con una fuga di notizie è finito direttamente da da un great old one cioè in confronto a Cthulhu e un giovincello appunto un great old one ha fatto uscire questa questa, perché appunto è importante scherzi a parte perché fa capire anche il il processo della, della scoperta scientifica e anche della toppa che secondo me ci sta proprio perché è la falsificabilità della scienza cioè voi avevate questa misura era una misura potenzialmente iper rivoluzionaria, dopodiché però appunto uno diceva, vabbè, però momento. Eh, e quindi stavate lì, dopodiché uno dei il old ones, eh, ha ha divulgato la notizia alla stampa.
1: Sì, voi considerate che io in quel periodo facevo la tesi triennale e lavoravo quindi nel laboratorio in un laboratorio di opera giorno e notte quasi e non ne sapevo niente perché in realtà tutte le persone che lavoravano nella collaborazione erano tenute all'embargo, cioè a non oh, sì, sì. divulgare questa per notizia. Però ovviamente è difficile quando ci sono 150 persone coinvolte che nessuno la dica, in questo caso la notizia è uscita e quindi diciamo i giornali poi come loro solito hanno iniziato a titolare "Einstein ha sbagliato", in realtà non è neanche così, perché diciamo mi piace, scusate, ma a me piace raccontare questo episodio perché secondo me è un'esperienza di buona scienza cioè ci dice uh, che balla, ci dice che eh, non c'entra chi ha detto cosa in una teoria, quindi Einstein deve avere ragione per forza e quindi se una cosa è contro Einstein allora è sbagliata per forza, no, non è così di default Noi abbiamo una teoria che è ben consolidata, se ci fosse però una misura verificata che non rispecchia questa teoria, la teoria verrebbe estesa. Cioè, come se noi prendiamo la legge del moto fatta da Galileo, che riguarda un certo tipo di moto a certe velocità, e diciamo che Galileo ha sbagliato. Non ha sbagliato, perché quelle formule vanno benissimo quando dobbiamo calcolare come cade una pallina o come ci muoviamo noi sulla Terra. Se andiamo a velocità... come quelle della luce, allora dobbiamo tirare in ballo la relatività di Einstein. Qui poteva esserci l'apertura di un nuovo scenario, è un fantastico premio Nobel. In realtà però, come vi dicevo, se uno va a minare una teoria consolidata, bisogna avere delle prove forti, quindi innanzitutto l'esperimento deve confermare la misura e non era ancora stato fatto, e in più ci devono essere altri esperimenti che confermano la stessa misura. L'esperimento stesso in breve tempo ha trovato che in realtà c'era un errore, eh,
4: Poi, e quindi. il cavetto collegato male, dai. Eh,
1: non, non è che. che... Male, molto triste da dire, in realtà, diciamo, non, non ci si aspettava un errore del genere da quel cavo collegato in quel modo, comunque, tutto può succedere. E quindi, in breve tempo, la notizia si è sgonfiata e è stata data la, diciamo, la soluzione del, del mistero
4: tra l'altro non era stata neanche pubblicata era solo un preprint e questo oh, che... È, è quello che dice Giuliana è importantissimo perché appunto eh, opera è una collaborazione relativamente piccola per quella che è la fisica dell'alta energia nel senso che al senso a 3.000 persone lì sono 150 persone e con 150 persone già il gomblotto degli scienziati che non ce lo vogliono dire già è uscito subito quello sì quasi superluminale luminale eh, dalla, dalla cosa dalla, 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 dalla cerchia oscura quindi voglio dire eh, Luca, eh, 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 Angelo Fascella chiede, eh, ma i tachioni vanno più veloci della luce? Eh, sì, è peccato che, che loro non esistano, per cui no.
1: Ehm. Le teoriche diciamo, le abbiamo ipotizzate.
4: Ma non è che le abbiamo ipotizzate, abbiamo detto se una particella va più veloce della luce la chiamiamo tachione perché tu hai fatto il classico, no? come è e velocità da no? tachimetro.
1: Dovrebbe essere quello, sì.
4: Eh, eh, quindi dire, se una particella è gialla lo chiamo giallone, però voglio dire non è che
1: non è. Non, non eh, esiste i teorici possono fare un paper su qualunque
4: cosa eh?
1: Eh, che... uno,
4: ne fanno 50 su qualunque eh,
1: cosa nel no, preprint di opera ci sono stati un sacco di, di paper nel giro di una settimana che davano delle teorie fantastiche in cui tutto veniva inquadrato perfettamente
4: e tra l'altro quelli gli contano, cioè perché, poi tra l'altro, la cosa divertente è che in tutto questo rutilante mondo della scienza, a parte le mafie, gli impicci e gli imbrogli, una delle cose che conta è quanti articoli hai, non quante vaccate hai detto, cioè quello che conta è l'H-index, che è quante citazioni hai, quanti articoli hai e quante appunto quante citazioni hai. Dopodiché il teorico dice se quello è vero, discende questo, questo e quest'altro, che non è tanto diverso da Capitan Harlock con la. Quella cosa dark matter che esce dice se quella dark matter la metto nella, nella caldaia dell'Arcadia: esce coso nero e ci fai un paper. Dice ah, che hai fatto. C'è un altro paper. Quindi, da un lato, voi presi in giro il tunnel nome Gemini, eccetera, cioè, eccetera. E quel teorico perché anche sull'HC. Ogni fine anno uscì un picco più o meno fruttazione statistica prima che chiudessero baracca e burattini perché la corrente costa troppo d'inverno al CERN e quindi chiudono. I teorici ci fanno paper su paper, riaccendono la baracca e quello sparisce perché la fruttazione statistica sparisce e sì, teorie fantastiche dove trovarle, ma guarda non ci siamo neanche lontanamente avvicinati alla supersimmetria perché tra l'altro... Tra l'altro, poi ritorniamo alle questioni di Giuliana, però oltre a tutta una serie di di motivi anche delle simulazioni eccetera eccetera, ehm, eh, c'è da dire che c'è un profondissimo, eh, eh, no aspetta, scusate, c'è una profondissima motivazione teorica, sono i disegnetti che piacciono tanto a Verusca, cioè i diagrammi di Feynman, tutta una serie di conti che se uno non presuppone che noi conosciamo dell'universo che diceva Giuliano all'inizio, visibile, anche invisibile, neutrini che interagisce poco, solo metà, ci deve essere almeno il doppio delle particelle, di cui questa materia oscura dovrebbe essere la particella più leggera, questo candidato di materia oscura che si può annichilare e, e, e e quindi essere visibile per, per tutta la serie di motivi, ma soprattutto serve le teorie, però non gliene frega niente della sperimentale, gli serve per, per mettere a posto le teorie che altrimenti gli vengono infiniti da tutte le parti no, perché poi questo è il problema almeno dal punto di vista teorico, senza di quello eh, tutte le teorie fantastiche dove trovarle che dicono tutti eh, che dice Perusca, eh, cascano un po', eh, quindi quello, quello era l'altro motivo, per, per cui poi dopo di che quali sono le altre le altre, eh, le altre evidenze sperimentali, eh, perché quella, quella teorica sì, è molto fo-
1: Sì, io mi ero soffermata su queste tre. Se vuoi invece andare su e... simulazioni e radiazione cosmica di fondo, altre cose.
4: La faccio non... io. Allora, anche perché, allora, eh, l'altra, è, l'altra motivazione, appunto, è quella che dice Giuliana, che è quella delle simulazioni al calcolatore, cioè negli anni 70-80 non si sapeva, i neutrini erano dei candidati di materia oscura, cioè perché dice il neutrino esiste, se c'è una piccola massa al tempo non si sapeva neanche se ci avesse massa o no, adesso si sa quant'è la massa o meglio si sa quante sono le differenze di massa quant'è la massa non si sa, anche lì altri deliri che poi faremo un altro giorno eh, non si sa neanche chi è quello più leggero, quello più pesante chi sta sopra e chi sta sotto, che può dare problemi eh, fisici di vari sensi eh. e tutti i sensi, ehm, e Verusca dice poi dite che eh, i, i, i cazzoni siamo delle scienze umane, vergogna su di voi. E sì, infatti, sì, ma guarda, guarda Verusca e tutti, è un problema gravissimo: cioè tu eh, hai la maggior parte della massa che non c'è, e appunto, dalle simulazioni al calcolatore, appunto, viene fuori che è un oggetto freddo. Cioè il neutrino, se, se era, quando era un candidato di materia oscura, è, è, dato che si muove quasi alla velocità della luce, vuol dire che le interazioni con quando ci sono questi scontri di galassie o quando io faccio tutte le simulazioni al calcolatore si comporta in una certa maniera che non è come vediamo noi gli ammassi di galassie, cioè la presenza di materia oscura forma anche questi filamenti, ossia in questi questo è un articolo recentissimo di Nature di due settimane fa in cui hanno simulato al calcolatore con una risoluzione mostruosa, molto più della risoluzione del, del, che vedete sullo schermo, 25 parsec che sono 70 anni luce, quindi grosso modo qui stiamo parlando di stelle, queste qui sono distanze interstellari, i filamenti sono i filamenti di materia oscura che possono avere densità variabili, poi via via che vi allargate, va verso opposto. qui stiamo parlando di un parse, quindi 3.000 anni luce, quindi un bel pezzo di galassia, qui stiamo parlando di galassie contro galassie e, e, e vedete questa struttura filamentare, se volete anche a, a tipo frattale, che poi vedremo altre volte, si, si manifesta, solo se questa particella è una particella che si muove a centinaia di chilometri al secondo quindi velocità galattiche e se è presente su tutte le scale fino a 150 megaparse quindi quasi una fetta cospicua di tutto l'universo quindi di nuovo se faccio le simulazioni del Big Bang che diceva Giuliano all'inizio vedo come si evolve, fa, faccio cose conosco gente nel mio calcolatore simulato eh, quella dice guardate deve essere un oggetto freddo o comunque la maggior parte è fredda quindi si muove 220 km al secondo è una quantità enorme, però per la velocità galattica sei il peschereccio nella galassia, cioè non va da nessuna parte, però è la velocità con cui ruotano le stelle attorno alla galassia, deve essere fatta così. I teorici dicono che è così, e però Omar, eh, prendiamo la slide, tutte queste bellissime ricerche ci hanno portato, a questo: ecco che eh, per chi non, eh, cioè, appunto ci cioè, ascolta in podcast è una frame di balle spaziali eh, non quando dicono eh, non abbi- che passano il, al, al deserto, al pettine e ci sono anche lì eh, il Political Incorrect di Mel Brooks eh, non abbiamo trovato nulla, non abbiamo trovato niente e i due eh, di colore, colpettine di colore appunto anche qui eh, confermano che non abbiamo trovato assolutamente niente eh, in maniera co- colorita appunto eh, perché appunto le altre ricerche sono quelle underground ehm, su acceleratore nello spazio quindi tu c'avevi anche delle slide su, sui rivelatori sì, underground
1: Sì, abbiamo ecco. tre modi per cercare la materia oscura finora tutti abbastanza infruttuosi e uno è di cercare nei laboratori sotterranei quindi in luoghi che sono abbastanza puliti da tutti i raggi cosmici che arrivano continuamente a noi cerchiamo con dei rivelatori molto sensibili di vedere se queste particelle urtano i nostri atomi e provocano dei piccolissimi rinculi degli atomi quindi questi atomi lasciano una piccola traccia nei rivelatori di particelle e poi se volete vi posso raccontare qualcosa in più su questi esperimenti un altro metodo è quello di andare invece in orbita con i satelliti e di vedere se ci sono scontri tra particelle di materia oscura, quindi collisioni di materia oscura, un po' come avevamo visto prima, che in realtà però uh, per la maggior parte si attraversano una con l'altra, le nubi di materia oscura non se ne fregano niente. E l'ultimo è quello invece di produrre materia oscura, e quindi di usare gli acceleratori di particelle come quello del CERN LHC, e di vedere se nell'urto di protoni una volta non vedi mai che viene provocata una particella, viene creata una particella di materia oscura. Quindi queste sono le tre
4: strategie. che Fallite ben... tutte miseramente, Dopodiché possiamo discutere chi ha fallito più miseramente delle tre, eh, su quella in diretta eh, ci abbiamo lavorato noi per tantissimi anni, nel senso che abbiamo lanciato Pamela nel 2006 eh, da, 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 da 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 dove hanno lanciato anche lo Sputnik questo era il, lan, il giorno prima del lancio di Pamela appunto come dice Giuliana tu quello che vai a, a cercare è la annichilazione, è un satellite che studia l'antimateria per vedere i prodotti di annichilazione della materia oscura perché questa non interagisce per niente però se per caso si incontra rarissimamente con un'altra particella di materia oscura produce energia esattamente come una collisione materia-antimateria dei, dei motori dell'Enterprise e produce a sua volta antimateria e noi l'abbiamo trovata nei positroni ma poi non è stata poi questa scoperta spiegata tanto in termini di materia oscura perché non si trova dalle altre parti quanto piuttosto come una una contributo locale forse dovuto a pulsar poi il nostro risultato che è stato pubblicato su, 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 su Nature, è stato anche confermato da MS di cui eh, Valerio Formato, tra l'altro, lavora anche per, per MS. quindi voglio dire, anche lì l'importante è la verifica, però non è detto che poi questo eh, poi sia eh, dovuto alla materia oscura. Eh, Angelo cita anche l'acceleratore di Flash, ecco, questa era l'altra citazione, di, io non l'ho vista nel, nella serie di, di Flash. Eh, tu non so se Omar, se l'hai seguita la... No. Eh, perché appunto anche lì l'acceleratore ha prodotto materia oscura magari e creare fresh metaumani, quelli ma i domani stanno già al CERN ora se siano veloci o no si può discurare una buona parte eh, però c'è molto poco altro anche Star Trek la materia oscura sì. compare spesso però eh, no, in, in contesti assolutamente fuori luogo sembra come
3: una la classica Il classico escamotage per giustificare certe situazioni. Eh, Tra l'altro poi, Marco, io mi ricordavo più l'altro episodio, sempre dell'Università di quella di, eh, di, ecco, questo qui, che tra l'altro poi non non c'entra niente sostanzialmente, o quantomeno l'episodio si verte su tutt'altre tematiche, eh, tra l'altro è interessante ricordare che il titolo originale è un capitolo del ma- de- di un manuale della Marina uh, Militare Americana.
4: Ah, ah questo.
3: E, sarebbe,
4: sarebbe Spiagge e Rocce. Cioè... Sì, però
3: è, è visto come, come asperità e ingiustizie, praticamente mm-hmm. potrebbe essere.
4: Rocks and shoals Ah. Uh-huh
3: e eh, sì, tanto poi il, 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 ovviamente il, il, lì la materia oscura veniva presa a, come dire, per pretesto per giustificare il, il fatto che atterravano in maniera rovinosa su un pianeta, no? per... questa cosa
4: ovviamente, a noi fisici nerd ci fa ridere come pazzi, perché la materia oscura non interagisce, manco morta ammazzata, non interagisce, non la produce, cioè, sì, sì, sì. eccetera. Dopodiché, passano in questa nebulosa di materia oscura e succede il finimonte, che è qualcosa. Che, appunto, sì. Allora è più senso Futurama che la fanno iper pesante, sì. iper cosa. Perché, appunto, è come dire: Ah, c'è un vento di neutrini che mi sta spazzando via. No, no, no.
1: Infatti, tra l'altro, la materia oscura è abbastanza ovunque. Quindi anche tra noi, qui adesso eh, quella è
4: la forza, è quella che citavano prima. però quella è l'energia oscura. Erde giustamente cita il Gemma Dar in prima cosa, quindi dicevi Omar. Scusa, nel suo okay, praticamente
3: qui eh, eh, se in questo, ma anche in, quel, in quello precedente, di Next Generation. Mi pare che ce n'era anche, anche in Enterprise. Mi pare che c'era una, una puntata che, in cui la tiravano fuori come scusa per, per far succedere un qualche cosa. Eh, però in effetti anche lì eh, come dire passava come qualche evento no? del tipo passavo con l'astronave ho, ho urtato il marciapiede eh, e succedeva questo sostanzialmente no, tanto Rock and Show è bellissimo come episodio per parentesi è già stessa
4: stagione quindi comincia già a esserci eh, è, è,
3: veramente, è veramente un grandissimo episodio veramente bello
4: eh, per tornare all'acceleratore per esempio lì il problema è non solo che eh, no, che, non, che non si crea questa particella perché l'idea è che se io ho abbastanza energia posso creare queste particelle che dovrebbero la supersimmetria, tutte queste particelle del, del mirror universe, di che noi non vediamo, che eh, dovrebbe esistere e perché ci sono 50.000 motivi teorici del Big Bang, dei conti, eccetera, eccetera. Dovrebbe esistere, però non si crea e non solo non si vede, quindi uno quello che vedrebbe è che questa particella viene creata si disintegra subito, ma produce tutta una serie di, di particelle secondarie, un po' come i neutrini. Quando interagiscono nei rivelatori underground, e, e, e però non solo non si vede questo evento che hanno cercato e che doveva stare all'energia dell'HC, ma non si vedono neanche le correzioni ai famosi disegnini di Peruschi e diagrammi di Feynman dovuti al contributo di questa particella. Quindi, più passa il tempo, magari domani la scoprono, eh? e, e poi sarà ovvio che era lì, eccetera. Ma più passa il tempo, più. La puntata. Eh? E beh, dovremmo fare, beh, voglio dire, se scopre la materia oscura. Sarà un evento, esatto. anche perché poi non è, solo, no, eh, non, sa, non è solo il più grosso problema fisico della fisica mo, mo degli ultimi cento anni. Non è solo che quindi avresti un, un, un grandissimo suggerimento su cosa fa il Big Bang, ma attreverrebbe tutta la fisica nuova. Eh, perché l'altro problema è che i fisici sono abbastanza disperati perché stiamo veramente a grattare il fondo del barile. No? In una chat con Giuliana... Eh, ti ricordi, eh, per, perché questi, questi rivelatori underground vediamo un po', ce l'hai, rimetti un po' il rivelatore underground sono bellissimi, sono sensibilissimi, sì. sono raffinatissimi eh, perché appunto riescono a vedere il singolo neutrino sono iperpuri, sono fatti, metti il rivelatore underground però non, non ah, eh, quindi il, il Gran Sasso è, è, è l'esempio proprio eh, fuggito della, della, di un rivelatore accessibile con l'autostrada poi vabbè ci ha avuto problemi di l'interazione con la popolazione locale, indigena, però ehm, è, è una delle cose che ci invidiano tutti, perché di solito i rivelatori indigensi sono in miniere, difficili da raggiungere e così via. Okay. Eh, però il punto è che i rivelatori, cioè adesso sono talmente sensibili e talmente raffinati, questi che cercano materia oscura, che chi è che gli va a rompere le scatole a questi rivelatori? Giuliana, confesso. Ciao, Esatto, e anche questa è una cosa che secondo me è, fa ammazzare dalle risate, cioè che tu c'è cioè un rivelatore sì sofisticato, eccetera, eccetera, ma chi è che ti rompe le, le scatole sono i neutrini che, che in quest'unghia in questo secondo passano un miliardo di neutrini solari, e appunto stiamo raschiando il fondo del barile, ma anche sì, no.
1: Esatto, cioè, praticamente quello che succede è che per trovare queste collisioni della materia oscura con la nostra materia ordinaria, bisogna fare degli esperimenti ultra puri in cui ci schermiamo da qualsiasi cosa, creiamo tutto con dei materiali che non emettono radiazioni, eccetera, eccetera. Cerchiamo di essere sensibilissimi al minimo segnale dello spostamento di un atomo, però c'è una cosa da cui non potremo mai schermarci e sono i neutrini. Perché, come abbiamo detto, i neutrini possono attraversare anche tutto l'universo, quindi possiamo costruire... In qualunque bunker sotterraneo, ancora più sotterraneo di questo, il nostro liberatore, ma i neutrini ci arriveranno sempre.
4: Perché molti arrivano dal centro della Terra, tra l'altro, no? Si sono ah, stati
1: E I neutrini no, pure noi li produciamo, e voglia, 300 milioni al giorno. Comunque c'è un modo in realtà per andare oltre questo uh, fondo che non, diciamo, non si può eliminare, ed è quello di cercare dei segnali Provengano da una certa direzione. Perché? Perché noi ci spostiamo con la nostra Terra durante il normale moto del, all'interno del Sistema Solare e così via. E quindi è come se ci muovessimo anche nei confronti della materia oscura che invece immaginiamo essere bene o male stazionaria, ferma. È come se noi ci muovessimo in macchina e mettessimo la mano fuori dal finestrino e sentiamo tutte le particelle di aria che ci vengono incontro, anche se in realtà quel giorno non c'è vento. Quindi se noi facciamo un esperimento che è in grado di puntare sempre nella stessa direzione rispetto alla materia oscura, quindi per esempio il nostro vento di materia oscura ha la direzione della costellazione del Cigno, abbiamo un segnale che è direzionale contrariamente a quello dei neutrini, che invece proviene principalmente dal Sole e poi da tutte le direzioni, ma sicuramente non ha come direzione preferenziale quella della costellazione del Cigno. E quindi, diciamo, alcuni esperimenti ora stanno già guardando in questa direzione come uno degli esperimenti in cui lavoro anch'io e quindi si vuole costruire rivelatore su un telescopio equatoriale che sarebbe una sorta di telescopio che si muove e punta sempre nella stessa direzione non pensate al telescopio come quello per guardare le stelle fuori perché noi ricordatevi che siamo sotto la montagna quindi è eh, telescopio nel senso che puntiamo per guardare ma non con l'oculare come farebbe un telescopio normale ecco.
4: Ecco, c'è da dire che c'è un gruppo che sono anni che ha rivelato, cioè che, che, che pubblica un segnale modulato annualmente, cioè se, secondo questo tipo di misura, cioè mm. non è direzionale la, la collaborazione da, che c'è questa modulazione annuale. Proprio quando una delle spiegazioni è quando la Terra, nel suo moto, intorno alla galassia, cioè si somma il vento, no? si somma mm. la velocità della Terra intorno al Sole, la velocità della, del Sole intorno alla galassia e quindi in qualche maniera andiamo più contro vento della materia oscura e, e hanno questa modulazione annuale. Il problema è che poi non sono state fatte altre misure che non, che non, non confermano questa, questa misura, però è anche vero che sono misure leggermente differenti. Insomma, lì è rimasto, si tenderebbe a escludere questa misura, ma rimane il fatto che...
1: Eh, qualcosa ha non... visto non si sa cosa.
4: Esatto, cosa si, anche perché non è mai stato ripetuto l'esperimento identico in un altro luogo. Questa è di nuovo, eh, la falsificabilità della scienza di Popper è proprio questo: cioè io rifaccio lo stesso esperimento, trovo la stessa cosa, va bene. Trovo una cosa differente o non la trovo, quindi dicono: Vabbè, o ho sbagliato io, ho sbagliato lui, però c'è. Eh, tra l'altro, non si dice mai hai sbagliato, tu hai sbagliato, come si dice? C'è tensione tra i dati per non menarsi per non menarsi, fisicamente, almeno non davanti, eh, perché dietro poi pugnare. Ecco, cioè, i dati sono in tensione poi dopodiché, se ti trovo per le scale ti spingo di sotto però è solo che i dati sono in tensione tra, tra le due cose eh, insomma, le interazioni tra fisici e fisici soprattutto per, perché poi tutta una questione di soldi sono molto diverse da come ve le aspettate forse o come sono narrate c'era anche questa serie Dark Matter no? che sì. non era neanche male però l'hanno tagliata, non mi ricordo Omar. aspetta, mettiamola qua ecco. mi pare
3: che l'abbiano tagliata comunque aspetta che verifichiamo immediatamente
4: sì fatto tre
3: stagioni. tre
4: stagioni infatti però non era. Cioè, con la materia oscura non c'entrava niente, ma almeno non è che c'era l'astronave che andava a materia oscura e poi cercando per la puntata ho trovato questo anime o manga non so se qualcuno di voi eh, lo conosce che è tipo un certo tipo di materia oscura che però non, non, anche lì secondo me non c'entra niente la storia sembra è molto
1: che è in intimo praticamente
4: allora per la media per la ragazzina media che sta sulla copertina di animazione di manga giapponese è anche troppo vestita eh, è anche troppo anziana aggiungerei per l'età media del, delle pulselle che popolano eh, io le interazioni tra fisici le immagino esattamente come le ha descritte casolino eh sì infatti eh. un giorno dovremmo fare un puntatone solo sulle litigate e sulle, sulle battaglie tra, tra, tra fisici eh, sì, no giù tu se poi tra l'altro giù è stata tante volte in giappone trovato anche citavi anche in
1: realtà io volevo dirvi che fuori, ho trovato fuori. se metti le mie slide faccio un grande annuncio in diretta perché in realtà la materia oscura io l'ho trovata e l'ho trovata proprio in
4: Giappone. E, la sono mangiata.
1: e ora vi farò vedere la materia oscura e questa è un, uh, un dolce giapponese che si chiama Dark Matter probabilmente perché il cioccolato è una certa come dire è molto denso ecco. <ride> devo dire ottimo veramente eccezionale anche perché i dolci giapponesi non sono molto dolci come i nostri quindi poi quando uno trova una bomba calorica al cioccolato di questo tipo ti sembra proprio di essere tornato un
4: po' in patria eh sì perché questo appunto c'è scritto Brack Sanda Black Thunder perché, tra l'altro, i giapponesi no? Questa, questa scrittura qua è il katakana che usano loro per traslitterare tutti i nomi stranieri. Quindi, in realtà, questa è in inglese, solo che non lo saprebbero leggere. Questo sarebbe eh, appunto tuono nero, eh, dark matter, da eh, E poi, sotto pure qua, cacao royal, cacao eh, super, super. Questo non so che cos'è. Eh, ehm... Ah, questa sì, sì Demalex, questa è una grandissima citazione. Chi si ricorda nel racconto di Asimov, dove due scienziati fanno una partita a biliardo e uno muore ucciso, bucato, aggiungo io, erroneamente da parte a parte dalla palla colpita dall'avversario. Ma eh, era involontario, non è stato mai arrestato il, il perpetratore di questo. E, però questo è divertente perché si riallaccia al concetto di dark matter della, di, di Futurama, cioè che in realtà è una cosa eh, molto pesante e molto. Eh, è molto densa mentre in realtà è esattamente il contrario cioè è una roba che in confronto appunto i neutrini sono questi, questi esseri eh, fastidiosi che non sta, stanno sempre a interagire rumorosi che ti danno, che ti danno fastidio mm-hmm. vabbè abbiamo passato l'ora e non so se avete...
1: abbiamo dato un esempio di Dark Matter quindi cosa volete di più da noi?
4: guardate la situazione noi ridiamo, ma è disperata, noi adesso spegniamo e ci metteremo a piangere. No, no, no Omar che ovviamente eh, non, non, per, per sua fortuna ha un altro lavoro eh, ecco, io pure sono a tempo indeterminato quindi poi che se trova no, chi se ne frega, però Giuliana forse sarebbe bene se eh, o capisse che meglio fa, fa, però visto che si diverte anche lei ed è anche molto brava, appunto, ricordiamolo. La, no, no, eh, mi, non dico la frase che secondo me è tristissima e vergognosa ma la cito solo per non dirla bella e brava perché secondo me è, è una delle cose più, più fastidiose ma non perché no, non sia vera ma perché eh, l'ho sempre trovata quella molto molto sessista secondo me perché non è che dici di Omar è bella e bravo. Dici non è bella e non è brava <ride> <ride> cioè, che, che devo dire di me poi neanche, neanche ne stiamo a parlare e però questa è una delle cose che secondo me ti ricordi abbiamo fatto la puntata dopo che c'era, era uscito l'afferra del, 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 sì. eh, del, del, del CERN eh.
1: e tante se ne potrebbero ancora fare
4: sì, però forse in contesto fisico il sessismo c'è ma è meno che in altri contesti tu, tu, tu pure mi dicevi
1: allora guarda, io in generale non ne ho mai sofferto nel senso che il mio gruppo di ricerca è un gruppo di ricerca abbastanza femminile e siamo principalmente donne numericamente parlando però il nostro capo è un uomo quindi diciamo quello che io noto e non solo nel mio gruppo di ricerca è che quasi sempre i capi sono uomini il che non è di per sé un problema è semplicemente che ti rendi conto che quando sali sempre di più al vertice il numero di donne boh, non si sa che fine abbia fatto cioè prima c'erano poi boh, scomparse
4: sì, quindi quel... ehm, questo si nota anche perché voi forse alla Federico II di ordinari donne ne avete m- molti di meno che a Tor Vergata eh, appunto si potrebbe fare la battuta se discutiamo se sia un bene o un male però appunto in realtà eh, eh, cioè eh, quando, quando si discusse di questa cosa noi a Tor Vergata per esempio abbiamo parecchi ordinari donne che appunto è la, il livello più alto del professore e, mentre in altre università essendo poi una cosa statistica in realtà ci sono parecchie fluttuazioni però è chiaro che c'è, eh, il problema c'è ed è c- c'è in tutte le scienze. Però, diciamo, in fisica un minimo, eh, perché poi pure lì il gossip, questo non lo potremo mai fare, Qua, però eh, in generale si bada più al risultato. Cioè, se tu lavori o non lavori, poi non ci frega niente. di eh, Se sei gender fluid gender binary, c'è tutto questo bellissimo video che ha fatto eh, Marco Taddia con Berusca, in cui si fa tutto lo spiegone del... Eh, ma insomma, essenzialmente è molto irrilevante, devi lavorare, quello sì. Mm.
1: Però quello che mi chiedo è quanto la mancanza di donne, anche che arrivino a un certo stadio finale della carriera, possa influire sulla percezione delle ragazze che si iscrivono a fisica. Cioè, io, per esempio, a- al primo anno di università ho visto una professoressa, professoressa ordinaria donna che mi ha ispirato tantissimo. È stato tipo amore a prima vista, nel senso che mi è stata di ispirazione, io volevo diventare come lei, eccetera, eccetera. Magari sarei diventata come un altro, cioè non è detto che, che non, se non ci fosse stata lei non avrei raggiunto gli stessi obiettivi, non avrei proseguito nella stessa strada, però è ovvio che c'è una maggiore identificazione quando uno vede una donna. Se tu ti vedi circondato esclusivamente da uomini. Ti domandi perché?
4: E quindi... No, questo è assolutamente chiaro, che non manca... Infatti ci sono stati fatti parecchi sforzi in in tal senso, magari non non, non abbastanza sicuramente, però è un problema aperto, non solo nella scienza, ma anche poi anche nelle arti o nell'archeologia, eccetera. Certo, per lì Mm. magari... Eh, conta un po' meno quanto lavori non, non, anche lì, frase razzista sulla superiorità dei fisici, però effettivamente da noi se una la, la, lavora e tra l'altro in Italia c'è da dire che è abbastanza tutelata, cioè ci sono tutta una serie se tu hai bambini eccetera eccetera è chiaro che sono tutta una serie di problemi però poi viene computato nel non so de, de, puoi, puoi fare non so, domanda anche all'Unione Europea, no? rifondere all'Unione Europea se sei a otto anni dal dottorato però se tu hai avuto un, un numero di bambini eh, non bosonico, cioè non contemporaneamente gemelli, ma Fermioni, cioè uno per volta. Eh, eh, eh sì, lo so, lo so, eh, eh, quindi ci sono una serie di strumenti che in qualche maniera tutelano, un minimo, però, poi è chiaro che è un problema molto aperto non so se qui, qui stanno degenerando sui MidiClorian quindi voglio dire sì, sì, che... stiamo
1: continuando invece a degenerare su questo argomento su cui veramente potremmo parlare per secoli
4: ma dovremmo fare una puntata in cui tutta una serie di donne io, che... Di voi, io di che vi spiego come stanno le cose come un, bu- un buon mansplaining di quelli di quelli, di quelli seri <ride> allora Giuliana, Narita, Verusca adesso ascoltate e vi spiego esattamente il problema delle donne nella fisica e nella nella società moderna
1: guarda se poi rubi l'immagine a qualche ragazzina straniera come Rocandina è il top successone assicurato
4: tutti gli special comunque dovremmo farla non così perché poi appunto mi venate voi tra l'altro c'è da dire che tutte, soprattutto in scientifica, ma insomma, in questi contesti oltre eccetera, eccetera, belle brave, quello che volete, ma menano come Fabbri. Quindi anche lì c'è da dire che anche i colleghi dell'università, colleghe dell'università. Cioè, tu fai la battuta, sì, però poi ti becchi i cioè, lividi. Io non è che scherziamo, eh, io ve lo faccio vedere comunque. La battuta ci stanno, però poi devi anche prendere, prendere il giusto giusta retribuzione va bene abbiamo sporato, ringraziamo come al solito tutti i nostri amici ascoltatori e anche se hanno deviato un po' sui Demi di gloria e altre zozzerie che non, non si dovrebbero nominare ringraziamo soprattutto Giuliana e Omar soprattutto, però soprattutto Giuliana e, grazie per
1: l'invito che, eh, che, e soprattutto a tutti quelli che ci hanno ascoltato in questo sproloquio
4: lunghissimo di venerdì sera ma è anche più corto, il primo è durato più di due ore con Antonio Moscatello che dovrà tornare, eh, Antonio se ci ascolti torna a casa e Tiera che è espertissima, Toaro Magiuzzo No Index, è Certain Magican Index di cui lo spin-off è Toaro cioè Toaro un certo Dark Matter in Dark Matter eh, che appunto non è certain manco per niente di nuovo buona serata, buon fine settimana e come al solito frasi triste fate subscribe fate passaparola accendete la lampadina dove cavolo sta sta lampadina fate pubblicità
1: James.
2: Podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Tanto. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo at Fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me slash fantascientificast sulla nostra community telegram t.me slash fsccommunity se siete particolarmente timidi potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione at fantascientificas.it tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificas è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. L'autorizzazione Autorizzazione CIAE 5612I 5359 Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi una lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.